2: Pitaya. Estuvo dos años en la cárcel, prácticamente dos años, acusada de participar en un homicidio que conmocionó a todo el país, el de Paco Stanley. Han pasado 24 años desde que ocurrió ese crimen, hoy todavía no resuelto. Solo con Adela, Paola Durante. ¿De qué se trata? De descubrir las entrañas, llegar hasta lo más profundo y tocar fondo. De lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. ¿Y cuando diste tu testimonio para el documental? ¿Te costó trabajo hablar del tema? Lloré casi todo el documental. Me costó mucho. Tu relación con Paco
3: fue cercana. Lo admiraba de, de verdad muchísimo y hasta le tenía miedo porque era muy
2: exigente. ¿Y ves este documental y qué, qué piensas de todo lo que se retrata ahí? ¿Sabías algo de eso?
3: No, cuando decían que dijeron lo de señor de los cielos y que tenía Ajá. convivencias. No sabía nada de eso y se me hizo muy fuerte. ¿Qué sí sabías, Paola? Pues obviamente sí comentaban la droga, ¿no? Sabía que era muy coqueto porque lo fue conmigo. ¿Era
2: acoso?
3: Yo creo que sí fue acoso porque me escribió en el viper, soy Paco Stan, le quiero ir a tomar un café contigo. Me agarró del cuello y me dijo, te dije que fuéramos a tomar un café. Con Mario no me llevaba. yo a Mario lo odiaba. Y un día Paco, en el programa en vivo, me dijo, ¿te cae mal, mal Mario Besares?" Y dije, ay, si digo que sí si me van a correr y dije, sí. ¿Cómo te involucraron a ti? Ahora, había una güera y la
2: güera eras tú.
3: Me dijeron que había un cocinero que era de los hermanos con los narcotraficantes. Y que ellos me dijeron, tienes que seducir a Mario para que Mario ponga a Paco. ¿Has vivido con odio, con resentimiento? Al principio, sí. ¿Culpaste a alguien de lo que pasó? Esto nunca se lo he contado a nadie. Pero un día iba con mi hermana y volteo en un restaurante y estaba Samuel del Villar. Cuando lo veo, me quería bajar. Y dije, no voy a matar. Y mi hermana no. Y se aceleró. Y no me dejó hacer nada. Pero yo tenía un coraje sobre ese señor. Y cuando quisimos demandar, empezaron a seguir a mi hija. Dije, se acabó. Se acabó tu odio, se acabó mi odio. se para, No, no, no se para. digo, sí se para. Dijeron, no, no quiero que, que maten a mi hija.
2: Yo fui creo que de las primeras la primera. que entrevisté en la, les dije. En la vida, ¿no? Fuiste la primera
3: entrevista. en la vida, de
1: Cuando
2: tu vida salí, profesional. Enseguida fui a tu programa, sí, el de Mujeres Trabajadores. El trabaj de Mujeres
1: Trabajadores.
3: Fui la, la
2: primera. Uh -huh. sí, 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 sí. Y casi 25 años después de ese episodio tan oscuro de, de tu Cuatro. vida. 24 ya.
3: Los, los que tenía ahí, 24 años. Uf. Sí. Y ahora veo niñas de esa edad y digo esa edad estuvo adentro, no es puedo creer. Es eras una niña. Y más niña, Paola. era muy inmadura. Era súper inmadura. Era niña de mami, de papi, de no salir a la calle. O sea, de verdad era una niña. ¿Y qué querías? ¿Como salir en la tele? ser ¿Qué querías? No, a mí nunca me gustó el medio. Nunca. nunca, 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 nunca. De hecho, yo veía a mi prima y yo decía, jamás voy a estar en la tele. Eso a mí no me gusta. No me gusta ese medio. Yo era como muy monjita, como muy conservadora, como... Eh, no salir a la calle, no tener novio, porque mi papá siempre fue como muy...
2: ¿Celoso y, sí, y estricto, como muy exigente, y, muy estricto. Okay. Siempre
3: me tuvo encerrada. Y cuando pasó eso fue como de... Mi mamá como de...
2: ¿Y de un encierro fuiste a otro encierro? Sí.
3: Sí, porque yo desde niña me juzgaba mucho. Entonces, cuando me encerraron, mis papás dijeron, ella se va a quitar la vida. Ella no va a poder con esto. O sea, de hecho, cuando yo vi a mi mamá el primer día, fue así como de... No puedo con esto. Y le dije, sácame de aquí. No voy a poder con esto, sácame de aquí. Y mi mamá te juro que te voy a sacar Pues Es de que aquí. 24 años. Sí, y aparte pues estaba con todo tipo de mujeres y eso fue más complicado todavía. Yo no, no conocía como ese mundo, ¿no? Era como, aparte güerita, fresita para ellas, es como de uh,
2: nuestra carnada.
3: Entonces dije, no, aquí yo no voy a poder. Pero ella fue
2: mi fortaleza. ¿Pero entonces que ¿Tú no querías estar en...? ¿No te gustaba ¿Eh? ese... ¿Y luego?
3: Pues eh, tenía una hija.
2: Tenía una hija y como
3: trabajaba... de, Siempre trabajé de becán desde los 14 años y de modelo. Ok. Y entonces un día llevé fotos a TV Azteca para ser modelo y fui con un productor. Y me dijo, ¿Ah, tú eres prima de Bárbara Mori, Y le digo, sí. Pues, no hay que ver, ¿eh? Y yo, ¡ay! Entonces empecé a llorar. Y dije, no, yo no... En esto no. O sea, ya venía yo desde chiquita de que no me quería, que no me gustaba y el bullying desde Tú niña. Tú a ti misma. Ajá, siempre, no toda te la vida. ¿No gustaba
2: tu cuerpo?
3: Nunca me ha gustado. Siempre me he juzgado toda la vida. Por más que yo me cuido y hago, como que soy muy, muy dura conmigo misma. Okay. Y la gente me lo dice, mi familia me lo dice, mis parejas. Y he pasado por muchos procesos para poder aceptarme. Entonces, el que me diga eso, me fui... Muy deprimida, y uno me dijo, no, sí, ve al cuarto piso, ahí puedes dejar fotos, porque ahí hay decanes modelos. Fui y las dejé, ya la semana me habló Marta Zabalita. Y ahí fui para el programa de Paco
2: Ahí A ella en Azteca. En Azteca. Y ves esto, este documental eh, que pues no, se estrenó, pues no se estrenó hace mucho, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué piensas? ¿Qué, ¿Qué sientes? Fue
3: duro, fue muy duro verlo. Eh, lo vi con, con amigos y con mi hija, y mi familia lo vio este, aparte. Yo ver a mi hija, cómo lloraba, porque mi hija y yo nunca hemos hablado de ese tema.
2: Nunca, ¿Nunca? ¿Nunca. ¿En 24 años?
3: Nunca me preguntó, nunca me dijo nada. Yo tenía un cuaderno en el reclusorio donde escribía paso por paso todo, para yo salir y hacer un libro. Y mi hija un día lo vio, y entonces llegué y me dijo, no sabía que habías pasado... Todo esto, que había sufrido tanto. Lloró, lloró, lloró y ella perdió ese cuaderno. Nunca más pudo encontrar ese cuaderno y nunca más me dijo nada.
2: Nunca. ¿Nunca la sentaste y le dije. Porque ¿qué edad tenía cuando...? Tenía cinco. Cinco años. Y aparte ella vivió mucho bullying por mí en la escuela.
3: Pero nunca lo platicamos, nunca me juzgó, nunca me preguntó. Desde el reclusero que me fue a ver hasta los seis meses, nunca. O sea, cuando me vio me dijo, ¿qué onda, mamá? Se puso a jugar y yo... Como si nunca te hubieras ¿Cómo? ido, como Ajá. si no estuvieras. Y eso que ella preguntaba, ¿dónde está mi mamá? ¿No? Siempre, y le decían, es que tu mamá está enferma. ¿Cómo que mi mamá está enferma? Sí, está en un lugar donde la están cuidando y no la puedes ver. Hasta que ella un día vio un periódico que iba con su papá y le dijo, ¿es mi mamá? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué está atrás de una reja? A los cinco años. Dijo, quiero verla. Y yo dije, bueno, no quería que entrara a ese lugar, pero ella lo exigió tanto... Que dije, la quiero ver. Porque aparte de ella me hacía mucha falta. O sea, yo sé que mi mamá siempre estuvo. Pero yo quería saber cómo estaba mi hija. Porque yo no le creía a nadie que mi hija estuviera tan bien. Porque me decían, tu hija está perfecta. Tu hija no pregunta como una niña de cinco años. Ya. Y cuando la vi fue... Me, oh, me fortaleció bastante. Y me dijo, quiero entrar. Quiero ver tu cuarto. Dije, no, no te dejan. Por favor, solo quiero ver dónde duermes. Y no, pedí permiso. Y
2: no, no me dejan. No dejaron. te dejan.
3: no. Pero sí fue, fue muy, muy, muy fuerte para mí. Yo y muñequitos y cartas y estaba muy nerviosa, como si fuera a ver a mi novio por primera vez. Sí, sí, Así sí. me sentía, ¿no? Y cuando la vi, fue un abrazo y, y aparte se puso a jugar y yo decía... Y cuando se fue me dio la bendición y ya. Y siempre la vi bien. Nunca la vi mal y nunca la he visto mal. Por eso, hasta el día del documental que la vi llorar, me, abro, me dio la mano... Y me dijo, te admiro mucho. ¿Qué, ¿Qué edad sabe? tiene
2: ahora? 28. 28.
3: pasado ya mucho tiempo. Y fue fuerte, fue... O sea, el ver toda la vida de Paco, el... las cosas que dicen, que yo no sabía muchas cosas. ¿Qué sí sabías, Paola? Pues obviamente sí comentaban la droga, ¿no? Sabía que era muy coqueto porque lo fue conmigo. ¿Qué te,
2: te hacía? Pues... Es... ¿Era acoso? Digo, porque coqueto
3: pues es una sí. manera de... Yo creo que sí fue acoso porque me escribió en el Viper. ¿Te acuerdas mm, que existía el Viper? Sí. Y me dijo, soy Paco Stanley, quiero ir a tomar un café contigo. Y yo dije, ay, eso es una broma. No le creí, no contesté.
2: Ya trabajabas con él.
3: Ya trabajaba con él. Y al otro día saliendo me dice, ¿qué no te llegó mi mensaje? ¿Qué mensaje? Yo pensé que era una broma, ¿no? Sí, te dije que íbamos a tomar un café. Y yo por miedo le dije sí.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Y me fui. Al otro día lo mismo. ¿Tenías qué, 20? 24 ¿Ya tenías 24 Sí, porque fue en ese entraste? mismo año.
3: Ah, no, tenía 23 Ok. Tenía 23 años y ya el último día me estaba esperando y yo me escondí en el foro porque ya tenía como miedo, porque pues no me gustaban los hombres grandes. Digo, ahorita ya me pueden llamar la atención, pero en esa edad no me gustaban los hombres grandes. Sí lo veía atractivo el señor porque era carismático, me gustaba mucho cómo declamaba los poemas y lo admiraba. Lo admiraba de, de verdad muchísimo y hasta le tenía miedo porque era muy exigente.
2: O sea, bueno, en la serie eh, nos presentan a un Paco Stanley en Azteca uh -huh. distinto al de Televisa, ¿no? Como Dicen que, ya, que cambió. Que cambió, uh -huh.
3: ¿no? Sí, que... que ya no era como de no quieres andar conmigo, te corro. O sea, yo cuando le dije que no, porque me estaba esperando y me agarró del cuello y me dijo, te dije que fuéramos a tomar un café. Y le dije sí y no fui. Y al otro día me tocaba darle los mensajes y me volteó la cara. Y tuve su desprecio hasta que terminó el programa. Pero una de las chicas, pues, accedió a estar con él y, pues, ya, no me molestó. Mm. Cuando él fallece, ella me dice, yo andaba con Paco. Dije, cuando tú dijiste que no, yo andaba. Y él me dijo... Ustedes son mamás solteras y toda la vida voy a ver por ustedes porque son mamás solteras. Y yo me quedé así, con razón no me corrió. Porque a mí me decían, mm. cuando tú le dices que no, te corre. ¿Quién te decía? Las
2: otras niñas.
3: Pues es que una de ellas era coordinadora del programa, que ya estaba en todos los programas de Televis. Y me dijo, a ti aquí tienes, que, pues aquí tienes que decir a todo. De hecho, yo cuando empecé a trabajar con él, yo ya era, yo trabajaba de de porrista en Los Tigres, fi había firmado contrato y él me vio firmar una pelota y me mandó llamar a mí y a los otros 12 decanas Y me dijo, perdón, pero aquí no, no, así no es la cosa. Aquí o trabajas con ellos o trabajas conmigo. yo dije, no, pues mejor aquí, aquí, pues es más proyección. No ganaba más, okay. pero por lo menos iba a ser más proyección y iba a poder estar más tiempo con mi hija. Y acepté, tuve que romper el otro contrato, y sí sabía que iban a hacer muchas exigencias, que... O sea, en cuanto yo escuchaba su voz, era como de... No sé, como que yo me... Porque aparte yo me iba muy bien con los camarógrafos, con todo el mundo, y no podíamos tener esa relación.
2: No era, les permitía. No,
3: y yo era de... Y me sé así. ¿Él? Ajá, porque un día estaba en una entrevista con el exgobernador, que era súper importante, y estaba muy serio, y yo grité porque me reí con un camarógrafo. Me volvió a ver... Y cuando fue un comercial me dijo, ¿qué, te crees mucho? Aquí eso no. Y no me corrió, pero a muchas las corría por cualquier cosa. Pero mal carácter. No, no mal carácter, era muy exigente. Okay. O sea, era como de, a mí no me falta ese respeto, es mi programa. Ok. Y yo era una niña, yo jugaba con todos y saludaba a todo el mundo. Y eso como que a él no le gustaba mucho, ¿no? Porque era como, el artista aquí, el único soy yo. Entonces, pues... No sé, no podía dejar de ser yo. Siempre fui una niña y yo creo que también a eso, a él le llamaba la atención. Que pues yo era como, ah, a mí me vale todo.
2: Estabas como jugando, sí, digamos. Todo el Digo, tiempo. Una mujer, pero muy jovencita, la pues verdad. Sí, hasta también 20. cuando
3: con Mario no me llevaba. Y a Mario lo odiaba. Odiaba a Mario. ¿Por o sea, qué? Porque él siempre, yo tenía brackets. Y entonces Ajá. cuando pasaba me hacía así, con la boca. Se yo sentía que se burlaba de mis brackets porque me decía. Y yo así de, ¿por qué se de mí quién es?
2: Que de por sí tú te, te
3: sentías incómoda con sí. tu físico. Y un día Paco, en el programa en vivo, me dijo, ¿te cae mal, mal Mario Besares? Y dije, y si digo que sí me van a correr. Y dije, sí. Se quedó así de, ¿esta niña? Pero me caía mal. Ya cuando más adelante platiqué con él, ya cuando había fallecido el señor, me dijo, es que yo le hacía porque nunca me querías dar un beso y todos me daban un beso. Y yo paraba la trompa para que me vieras un beso. Le dije, mira, yo nunca lo supe, porque como nunca tuve relación con ellos dos, pues nunca supe. Entonces siempre me cayó gordo, hasta el día que lo conocí, cuando, pues ya fue
2: la detención. Ya. Yeah. ¿Cuánto tiempo estuviste en total, tú? Como un año ocho meses. Un año ocho meses. Sí. ¿Qué viste? ¿Qué si sí viste de lo que viste tú en el documental? ¿Qué si sí viste que, que pasaba y que no no te enterabas?
3: Pues nunca supe de la relación de Mario y de Paco. Nunca, como nunca tuve eso que decían que había fiestas y que las convivencias, nunca supe de... Yo veía que era una muy buena relación, que se llevaban muy bien, ¿no? Y cuando decían que andaba con Brenda, jamás vi si te venía una relación o no con Brenda. Uh -huh. eh, sí si andaba yo con su sobrino, que eso nadie lo sabía. El sí sobrino de, de,
2: Paco. de Paco.
3: Y ni siquiera así conocía a Paco, ¿no? O sea, yo tenía como... Era, era escondidas mi relación porque Víctor me decía que que Paco no podía saber, pero ya después me enteré que porque él tenía otra relación, Víctor.
2: Ah, o sea, tú eras su... Pues, la
3: sí, pero yo nunca supe eso. Ya Paco se enteró después que Víctor andaba conmigo y me dijo, ¿cómo? Ahora resulta que te gustan los chamaquitos y no los rucos como yo, pues si somos lo de hoy. Y yo, no, sé. Pues no sabía cómo decirle que pues, me gustaba Víctor porque aparte le dijo así como que muy despectivo. Y trabajaba era? con él? trabajaba. ¿Trabajaba? Ahí sí, lo conociste. Ahí lo conocí. De hecho, cuando pasó todo, le llamé y le dije, ayúdame, tú sabes que yo seré incapaz de hacer algo así. Y no me contestó. Me colgó el teléfono y nunca más supe de él. O sea, nunca, nunca me valoró. Ni siquiera cuando yo sí lo acepté delante de Paco, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. era lo único que sabía. Afortunadamente, nunca tuve una relación con ellos dos. Afortunadamente. Que obviamente cuando pasó lo de los mensajes... Sí lo dije a la procuraduría, porque mi abogado me dijo, dilo todo, porque si no, sí van a haber problemas. Y, pues, no me gustaba como hablar eso. Y las entrevistas lo he dicho porque así pasó. No oculto absolutamente nada, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y ves este documental y qué, qué piensas de todo lo que se retrata ahí? Hay testimonios, ¿no?, eh, de gente muy conocida y, además, querida. Sí. Este... ¿Sabías algo de eso? No, cuando decían que dijeron lo
3: de eh, Señor de los Cielos y que Ajá. tenía convivencias, no sabía nada de eso y se me hizo muy fuerte. Unos decían una cosa y Mario decía otra cosa. Como que fue para mí un choque de todo eso y decir qué creo y qué no. O sea, se me metieron como muchas cosas y decir en qué creo, en qué no creo. ¿No? O sea, tuve muchas dudas y, y me enojé mucho también porque pues para mí la historia fue a través, gracias a Dios, salimos a, a, por mi mamá. O sea, para mí era, ¿por qué no está mi mamá aquí? ¿Por qué no mi tía está en, en entrevista? En Uf, el
2: documental. En el
3: documental. o sea ¿Tú querías salir? No, no, yo, a mí me costó muchos meses que me convencieran de salir en el documental, porque yo ya me había retirado, yo ya me había ido para Vallarta, ya no quería nada de eso, porque pues sabía que si otra vez lo decía, la gente es como, ¿otra vez? Ay, con eso, ¿no? Porque si la gente me escribía y me decían, ya para con esto, si no fuiste ya para con esto. Uh -huh. Y el director habló conmigo y me dijo, "Esto tiene mucho trabajo periodístico", que es mucha que investigación. Que sí lo tiene,
2: ¿eh? Pero bastante. La verdad, o sea, bastante. Están todos los todos, que tenían que estar todos,
3: o sea, obviamente en ese
2: aspecto me gustó.
3: Me gustó que se muy informara. Bien esta muy bien hecho está, muy bien hecho,
2: mucha investigación. El director
3: la verdad que es buenísimo.
2: No, Diego es. O sea, maravilloso.
3: Diego yo, me dio un abrazo porque yo lloré mucho. Le dije, es que no me gustó porque mi mamá no salió. Y me dijo, Pau, las cosas a veces no, no son como uno quiere. Y, y yo tenía que contar la historia así como tiene que ser. Y le dije, está bien. Y me abrazó, me dio un abrazo así de, tú te mereces esto y más. Me dijo, tú no tienes una idea de lo que te mereces. Y fue así como necesitaba ese abrazo porque el documental me hizo... Me lloré mucho me costó mucho trabajo recuperarme, volver a ver todo eso, ver fotos, videos de mi mamá. Este, mi hermana y mi hermano me hablaron llorando y mi hermano me dijo, oye, hermana, no me imaginé que había sido tan duro. Bárbara me habló y me dijo, oye, te admiro tanto. Entonces, en vez de, de sentirme chiquita como siempre me sentí, el documental me ayudó a sentirme grande. No dije, wow. Pasé todo eso y me quejo de muchas cosas. Y sigo aquí, ¿no? Ajá, y, y sigo, sigo aquí. ¿Te sigo con... llevabas
2: mucho con Bárbara? ¿o?
3: Sí, Bárbara me visitaba mucho y ha sido como un ángel. Ella ha sido... Porque me he caído muchas veces. O sea, la gente piensa que el ya retusorio... Saliste. Ajá, que... Pero lo más difícil para mí fue el rechazo social. Fue muy difícil. Un día fui a un antro con Bárbara y me aventaron botellas. Y me dijo una asesina... Subí al baño, iba Bárbara conmigo y un tipo me dijo, ay, ya, la neta, tú lo pusiste. Y Bárbara le dio un golpe y lo tiró. Y dije, ¿sabes qué? No quiero salir. Pero es que, ¿por qué? No quiero salir. Déjenme en mi casa. Yo no quiero convivir con la, con la gente. La gente me está tratando mal. O sea, ¿por qué tengo que hacer eso toda la vida? Uh -huh. O sea, no me han dado... Me dieron mi visa, pero me la rechazaron porque estoy en todos los, todas las computadoras de todo el mundo como una persona que fue culpable. O no sea, me... ¿no puedes salir del país no porque no, estoy... a Estados Unidos? ¿Por sí ahí? salí porque Sergio Sarmiento habló y les dijo, esta niña es inocente, esta niña no hizo nada, ¿qué les pasa? Y ya el otro día me la dieron, pero dice, arrest inocente. Cuando entro a Estados Unidos, es al cuarto y a tratarme y a señalar. No puedo nacionalizarme porque tengo antecedentes penales. Cuando a mí me, me dieron mi libertad porque, por falta de pruebas, pero falta de todo, no, no hay una sola condena hacia mí y no me quieren dar mi nacionalidad porque tengo antecedentes penales. Entonces, pues sí, en cierto momento me he sentido rechazada por la sociedad, por mi país, porque yo me considero mexicana. ¿Por qué crees que te involucraron? Mi mamá pensaba que porque era extranjera, uh -huh. pensaban que nadie me iba a apoyar y que iban a poder dejarme ahí y no poder hacer nada. La verdad, no tengo idea, porque ni siquiera relación tenía con ellos. Y hasta cuando fuimos a, al entierro, no nos dejaron entrar a las edecanes. El hijo de Paco dijo, estas no entran aquí. Y nos sacaron y nos trataron súper mal. O sea, nunca tuve relación. Siempre fui como todas, ¿no? A todas nos trataban igual. Nunca tuve favoritismos de nada. Siempre fue igual, exigente igual con todas las demás. Yo era como una niña que no veía la realidad. Uh -huh. Era como vivir una fantasía. Una pesadilla, fantas una. Una fantasía, porque Mario siempre se la pasaba diciéndome, no llores. ¡Sé fuerte! Le digo, es que, ¿por qué estoy aquí? Y cuando me sentía mal, le decía a Mario, yo decía que me sentía mal para que me llevaran al hospital, y ahí es donde platicaba con Mario, porque él estaba acompañado siempre de, de José Luis, de Jorge, y creo que hasta el Cholo estaba ahí, después lo trasladaron, y yo estaba sola en población. O sea, yo sí estaba solita, estaba en donde, afortunadamente estuve en un lugar cuidada, pero pues estuve con Sara Aldrete, que Sara Aldrete, sí. gracias a Dios, me ayudó, que si ella no me, no me ayudara, yo creo que...
2: Que hay mí, una serie suya también, la narco satánica. Ya ¿no? está el Ajá. documental.
3: Y ella mm -hmm. impuso, y se impuso con todas. Y dijo, si la tocan, porque ella sabía lo que podía pasar, ¿no? Y, y pues aún así yo tuve que pues, convivir con ellas y ser pues, casi como ellas, ¿no? No, ay, creerme, porque era la güerita. O sea, yo a mi mamá es llegaba... no eres
2: No, no eres nada,
3: eres igual a todas. Y yo llegaba con mamá y... Y mamá, ¿qué te pasa? Y yo, nada, shh, disimula. O sea, yo era y bailaba con ellas y convivía con ellas y, y compartía con ellas. Entonces sí fue como me adapté. Me adapté a eso porque tenía que hacerlo que nunca me lo imaginé. Yo nunca me imaginé pasar por un lugar así y que fui tan fuerte. Obviamente me caí.
2: Y ¿Cómo fueron estos casi? Pues, ¿Qué fue? Año Año ocho años? meses. Año, ocho meses.
3: Fueron momentos... Eh, hubo momentos bonitos, que los momentos bonitos eran con mi mamá, porque mi mamá no me dejó un solo día. Los momentos los que veía mi hija, los días terrible. de visita. Ella jamás faltó. A las 5 de la mañana, ella estaba ahí parada, a pesar de que se había dormido a las dos o tres por, por estar en todos los medios. Me llevaba siempre mi comida favorita, siempre le picoteaban toda la comida y
0: llegaba como... algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
3: Ay, me cuesta trabajo hablar de ella. Llegaba así con su carita, como, como de, ay me revolvieron toda la comida, pero aquí está lo que te gusta, ¿no? Y, y yo siempre le decía, ya no vengas. ¿Por qué vienes? Acá hay mucha gente inocente. Me dijo, a ver, Pau, no porque tú seas inocente, todos son inocentes. O sea, si ¿sí vas a salir? Y yo le decía, no, ma. Acá hay mucha gente inocente, hay cosas... Hay mujeres que están por robarse unos dulces, unos medicamentos. Y ella siempre como, que fue como, no dura, sino hacerse la fuerte. Yo sabía que cuando ella salía, pues sí. ya, ¿no? O sea, fue fuerte con mi hija, fue fuerte con mis hermanos, con los medios. Y esa era mi debilidad, mi mamá. Porque aparte, mi mami, eh, yo no la veía como una mujer fuerte hasta que la vi con esto. O sea, se convirtió en una guerrera. Y yo decía, yo la veía en la tele y yo decía, ¿quién es esa mujer?
2: No, que yo no conocía. Que yo no ¿sí?
3: conocía. O sea, no la veía llorar, la veía como amenazar y como decir y como enfrentar. Y, y todas me decían, eso es lo que te tiene que volver fuerte aquí. Porque yo lloraba y Sara y Meche y Gaby, las que vivían conmigo, me decían, aquí no lloras, aquí te levantas. Levantas tu colchón, te pones a barrer, te pones a lavar, te pones a estudiar. Aquí no se llora. Tuve problemas con una persona que si era pues, la mala, el reclusorio que era... Silvia Sánchez Rico. Esa señora me hizo la vida imposible porque era cristiana uh -huh. y porque ella quería que yo me convirtiera en cristiana. Y yo le decía, pues es que yo no, no creo nada. Mis papás son ateos. Que ya después ahí me volví católica que me tuve que agarrar de algo para, para poder okay. creer y estar fuerte. A pesar de que mis papás no querían nada de eso. Y entonces cuando estaba Sara no me decía nada. Pero cuando estaba sola sí me decía, te las vas a ver conmigo. Si no quiere decir, no, porque yo no aceptaba su comida, que a todos les daba comida con tal de que fueran cristianos. Y le dije, a mí no me tiene que dar nada, a mí me va a meter de comida y yo no voy a ser cristiana. Y me amenazaba detrás de Sara. Y siempre, siempre me amenazaba. Y aparte, les decía, les voy a dar comida a mis papás. Mis papás nunca van a aceptar tu comida. Y un día mi papá aceptó un taco. <risa> y yo, ¿por qué aceptas un taco de esa señora, Paola? Pero yo es que yo nunca les decía a mis papás.
2: Lo que pasaba. Lo que exacto, pasaba. de Porque
3: dentro. yo sabía que si les decía más se iban a preocupar. Y después hubo una gorda, así de este tamaño, que tenía una foto de Paco. Y decía, no voy a hacer justicia, Paco Stanley. Y con un sartén me quería golpear. yo decía, ¿qué le Y cantaba, qué lindo soy. Y yo, no, bueno. Afortunadamente llegó la jefa de jefas y se la llevaron al psiquiátrico. Era de psiquiátrico. Mm. O sea, cositas así que pasé, pero que afortunadamente no me pasó nada mal pero los medios a veces sí desinformaban y decían cosas que no. ¿Cómo qué? Pusieron una vez en una portada una revista que yo las mantenía todas, que yo las veía como poca cosa. Y entonces llegó Lupe, que era la más canija, y le dijo a Sara, voy a matar a esa niñita. Le dijo, cálmate, no, 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 no me importa que esté en visita, llámala. Y yo así de, cuando me llamó Sara, me dijo, ven, le digo, estoy con mis papás, es, es urgente. Me llevó con Lupe y Lupe así, ¿qué te pasa? Y yo, no sé cómo, y le dije, mira, los medios son así. Ni siquiera conocía a los medios, pero le dije tantas cosas que me dijo, está bien, la primera y la última, que te pasa? Ay, no, pero sí, como que no sé de dónde saqué ese carácter que yo no tenía.
2: Pues es que sacas fuerza de donde sea.
3: Total, yo me convertí en otra. Yo soy otra después de ese lugar. O sea, mi mamá se enojaba cuando yo decía, perdón, pero ese lugar me ayudó tal vez sí me tenía que pasar por algo, tal vez tenía que pasar por esa experiencia para poder salir adelante, porque tal vez no hubiera salido nunca, ¿no? Era una mamá soltera que, que no se quería, que no se valoraba, que no, nunca creyó en ella y eso me hizo creer un poquito más en mí. Salí fuerte y no, porque mi mamá me decía, eres famosa, no creas que vas a seguir saliendo de la misma niñita de antes. Eres famoso.
2: Y no por las mejores razones.
3: Y no por las mejores razones. Sí, mucha gente se comportó muy linda, pero
2: también hubo todo lo contrario. ¿Cómo te involucraron a ti? Ahora había una güera y la güera eras tú, ¿no? Alguien dice había ah. una güera y ¿Cómo te
3: involucraron a ti? Pues el cocinero. que okay. dijeron que había un cocinero que era de los hermanos AMESCO, los narcotraficantes, y que él me vio platicando con ellos, y que ellos me dijeron. Tienes que seducir a Mario para que Mario ponga a Paco.
2: Y él fue el único. El único que. que fue la única la declaración. Única, sí, la única sin, declaración. Sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. ¿A dónde se supone que viste a los Amescua? En el Reclusorio Sur. De hecho, según cuando tú
3: entras a ver a una persona, tiene que estar tu firma. El en el registro, no carnet, había nada. En el registro, no había nada. Y con caligrafía y con todo eso, comprobaron al juez. Y el juez dijo: No, es que esto no es válido. ¿Cómo? O sea, no hay nada, no hay videos, no hay este que ella esté en la visita, no está en el Cárdex, porque tenía que haber a fuerza un Cárdex, porque uno tenía que invitar a la persona, o está en el Cárdex y ah, si sí, no, no claro. entraba. Si no, no entraba. No había y nada. Y te identificas al llegar. Claro, y te identificas, o sea, no había una sola prueba y no pudieron tampoco demostrar. Y ya después él se retractó. Después de un año él se retractó. Y dijo. La verdad es que yo no los conozco, yo inventé todo esto porque me amenazó la Procuraduría, me dijeron que iban a matar a mi mamá y me dijeron que me iban a sacar de aquí y aparte que me iban a dar trabajo si yo inventaba. Porque aparte ni siquiera la Procuraduría inventó la historia. A él le dijeron, inventa tú una historia. Yes, y él, él inventó esa historia, ¿no? O sea, y lo ha dicho... Muchas veces, en muchas entrevistas. Y lo vuelve a decir en Y en lo, el lo dijo documental. en el documental. Y bueno, o sea, fue como de... El Cholo dijo, ¿por qué no me lo enseñaron para golpearlo? Y yo, ay, ya, eso... Pues ya, o sea, afortunadamente, pues es que él dijo... Bueno, la señora dice que él tiene una Biblia. Y que ella le puso la Biblia. Y que dijo, la Biblia te va a hablar. Y le dijo, si tú condenas, serás condenado. Y fue cuando él decidió al otro día llamar a la prensa y decir la verdad.
2: El cocinero.
3: El cocinero. O sea, nadie lo amenazó. Fue por él. Fue por él que, que quiso. Pero aunque él
2: haya dicho eso, yo estuve un año más. Un año más. Porque no importó. Y siendo tan jovencita y pues nada, involucrarte en algo, conociste a los amezcuas, ¿sabías quiénes son los amezcuas? ¿Tenías idea tú de...? No, cuando los vi,
3: cuando llegué y los vi, me impactaron. Porque aparte olían delicioso, traían cadenas y uno de ellos estaba muy guapo. <risa> y yo... ¿Quién es este señor? Y no sabía y de repente le decía al custodio, dale una torta a la niña, órale baboso.
2: ¿Que se veían? ¿Por qué se veían? No, porque se veía, íbamos a ver. Había careo.
3: Y yo cuando le dije así, le digo, nadie le habla a los custodios así, ¿quién es este señor? Ya cuando mi mamá se acercó, le digo, ¿quién es este señor? Y ya me dijo, Paola, cállate. Y yo, pues, es que no sé quiénes son. Y pues, ya, era el Cholo, eran ellos, todos me impactaban, ¿no? Y el señor le dice al juez, a ver, ¿qué no ven? Es una pendejita. ¿Qué va a saber ella? ¿Qué va a hacer con esto? Y yo le decía sí, yo soy una pendejita. O sea, yo estaba muy asustada en ese momento porque ellos imponían mucho. Y luego el, el abogado de ellos sacaba dólares y decía pizza para todos. Y yo ¿qué es esto? O sea, al momento de mis papás también. O sea, todos estábamos muy asustados, ¿no? Hasta o mi papá quiso golpear una vez a uno de los testigos que era, según mi vecino, que nunca en mi vida lo había visto y dijo sí. A la señora la visitaban en camionetones, con droga y armas, y yo, ¿qué? Y mi papá lo golpeó, mi mamá una vez desmayosa desmayó, o sea, era, era una película. O sea, ¿De horror? De, de horror, hasta cuando nos llevaron, ¿no? Camionetas, cerraron periférico, helicópteros, y la gente nos veía y yo decía, ¿qué es esto? O sea, siempre fui como, si,
2: la gente me veía muy feo. ¿Has vivido con odio, con resentimiento? Sí, al principio sí. Al principio, sí. ¿Sabías hacia dónde dirigir tu odio? ¿Hacia quién dirigir tu odio? Es decir... No, nunca supe. ¿Culpaste a alguien de lo que pasó?
3: Pues... Obviamente, yo traía mucho coraje contra el gobierno, contra la Procuraduría. De hecho, esto nunca se lo he contado a nadie. Pero un día iba con mi hermana y volteo en un restaurante y estaba... Samuel del Villar. Cuando lo veo, me quería bajar y dije, lo voy a matar, y mi hermana no, y se aceleró. Y no me dejó hacer nada, pero yo tenía un coraje sobre ese señor. Dije, dije mamá, quiero que se muera. Me dijo, vamos a demandar. Y le dije, sí, vamos a demandar. Y cuando quisimos demandar, empezaron a seguir a mi hija.
2: ¿Cómo se dieron cuenta?
3: Porque la escuela dijo que cuando ella iba en el autobús, se detuvo un coche cuando ella bajó de la escuela y que habían unos tipos. La directora le habló a mi mamá y me dijo, Pau, no te puedes subir ese avión, están amenazando con hacerle daño a la niña. Y dije, se acabó. Se acabó tu odio, se acabó mi odio, se para. No, no, no se para, le digo, sí se para. Le dije, yo no quiero que maten a mi hija o te maten a ti, o, o, o pase, pase algo, mal, ¿no? Le dije, sé que tu lucha la entiendo, pero yo ya no tengo una lucha, yo ya estoy libre, que era lo que yo quería y tú también. Y mi mamá estaba tan enojada que ella quería seguir y fue por eso que se enfermó. Y le dije, yo ya no quiero. Y aparte, pues me daba miedo, ¿no? Salir ya a la calle y decir, si nos pasa algo. Y mi mamá estuvo mucho tiempo enojada conmigo. El abogado lo entendió, pero mi mamá no. Mi mamá se enojó mucho conmigo. Y le dije, ¿qué no estás viendo a ese señor? O sea, ve su, su figura, ve cómo es, ve. O sea, hasta el último momento él dijo, yo no voy a pedirle perdón a nadie. Y le dijo a mi abogado cuando se lo topó. Para mí, ella es culpable y siempre lo va a ser. O sea, nunca, nunca creyó en mi inocencia. Mm. Ahorita ya perdoné. Me costó mucho trabajo. Tomé, me convertí en cristiana. Me, este, fui a, a ¿Cristiana varios... ¿Cristiana o,
2: o católica?
3: No, primero católica, después cristiana. Ah. Tuve que ir con, con Yuri porque cuando murió mi mamá, pues sí me quedé dos años en cama. Ya no quería vivir. Intenté muchas cosas. Como que era como, ya, ¿qué tengo que vivir? Estoy harta de la sociedad, estoy harta de demostrar. Mi mamá, la que me defendía, ya no está. ¿Tu hija? Mi hija, ya sé, pero no pensé en mi hija. Estaba yo, eh, mi hija y yo tuvi, tuvimos muchos problemas, muchos problemas. Me, me costó desde, desde que yo la tuve aceptar muchas cosas. Mm. No teníamos una buena relación hasta ahorita. Después de 46 años apenas la tengo. A
2: ¿Desde hace...? Desde hace nada. Hace nada.
3: Mi hija y yo estuvimos alejadas mucho tiempo. ¿Por qué? Cuando yo me embaracé, el papá de mi hija me dijo que, pues, que él no era su papá. Y desde ahí ya, ya sentía un rechazo, me abrochaba el pantalón y no dejaba que nadie me viera porque era como, ¿cómo me van a ver como mamá soltera? Uh -huh. Nunca le dije a mi familia. Hasta que un día en un sillón estaba sintiéndome muy mal. Y mi mamá me dijo, ¿qué te pasa? Y lo que no sé cómo la, le hacen las mamás, y me dijo, vamos al ginecólogo. Y yo, no, ¿por qué? No sé. Pero vamos al ginecólogo. Cuando llegamos, le dije, ay, señor, su hija no tiene que estar a dieta, porque aparte yo estaba a dieta porque estaba acordando. No Entonces le dijo a su hija, tiene la enfermedad de nueve meses, su hija está embarazada. No pude voltear a ver a mi mamá. Mi mamá estaba enojadísima. ¿Cómo es posible, tú cuidándote de la dieta y estás embarazada, pudiste haber matado a la niña? Y el doctor le dijo, pues sí, la niña viene mal. La niña puede venir con síndrome de Down y la niña ahorita pudo haber abortado. La niña no está bien.
2: ¿Cuántos meses tenía? Tenía
3: seis y querían buscar al papá de mi hija. Los vamos a casar y yo, no, 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 no. yo no me quiero casar. O sea, yo sabía que él no era buena persona, pero aún así él me buscó y regresé con él. ¿Todavía? Todavía. Y error. Error porque si de por sí yo no me quería, pues él hizo como más fuerte eso. O sea, yo estaba... El
2: rechazo, Sí, vez.
3: el rechazo de él, porque aparte, pues nunca ni siquiera veía a la niña. Él trabajaba todo el día, toda la noche, y llegaba y llegaba a dormir. Ni siquiera me tocaba, y ni siquiera veía a la bebé. Entonces fueron así tres meses, no me daba para los pañales, no me daba para la leche. Mi suegra era muy linda conmiga, conmigo, pero era como de, pues yo lo necesito a él. Y mi mamá estaba enojada, porque, pues... Todo lo que había pasado con él, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y pasaron tres meses y dije, se acabó. Esperé a que no estuviera, hice una carta, agarré todas las cosas. Y te fuiste. Pedí un taxi, me vio mi suegra, me dijo, ¿tú no te vas? Le dije, claro que me voy. Le dijo, su hijo a mí no me quiere. ¿Es en serio que usted va a permitir esto? Le dije, por favor, déjeme ir. Está bien. Me fui a casa de mi mamá, llegué con todo, y mi hija, ay, ya sabía. Pero aquí hay reglas. Aquí nada que te vas de antro y que lo que quieras de andar con uno y con otro. Aquí se trabaja y cuando se trabaja te cuida la niños y cuando no, no. Gracias a eso fui una buena mamá. Pero el tanto presionarme con que no sales y que no tienes a nadie, era como me hacía que rechazar a mi Alan. bebé. Tuve el, lo que es
2: la postparto. Depresión posparto.
0: Depresión, pero me duró mucho tiempo. ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
3: Iba a los castings, sacaba la leche, entonces ya no quería ir a castings, pero tenía que sacar adelante a mi hija. O sea, eh, fue un periodo muy difícil, muy, muy difícil. Ya cuando llegué al reclusorio, como que ahí valoré a mi hija. Ahí mm. sí fue como, la amo, la adoro, la quiero, pero cuando salí, fue otra vez el rechazo. No sé por qué. O sea, era algo que yo no entendía, pero sí el día que ella me dijo que era gay, ese día la vi con un amor como una admiración. Pero es reciente. Fue hace...
2: ocho años. Ok. Eh, ¿En, todo, en todos estos años no se veían... No, que po mi mamá cuando enfermó
3: ella estaba como portándose mal. El chofer me decía es que la niña no ha ido a la escuela hace tres meses y yo, ¿qué? Y dije, ¿sabes qué? Mi mamá se está muriendo. Prefiero a mi mamá ahorita y a ti no. Fui muy dura con ella. Sé que... Fui muy dura con ella y ya le pedí perdón. Pero yo no podía con mi mamá con cáncer, muriéndose, y mi hija reventándose. Y, y yo no sabía cómo hacer, cómo dividirme. Y la corrí de la casa. Y ella pues se fue con su papá, pero su papá nunca fue un buen papá. Se fue a los dos días y me, las mamás de, de las amigas me decían, tu hija está deambulando, tu hija va de casa en casa, tu hija está consumiendo drogas. Tu hija anda con niñas. Y dije, no, no, mi hija jamás se drogaría. Y no le podía decir a mi mamá porque mi mamá estaba enferma. Y yo decía, pues es que tengo que estar con mi mamá. ¿Cómo le hago para partirme con mi hija? Y un día me habló y me dijo, no tengo para comer. Mi papá no ha venido, me rechaza. Y dije, voy por ti. Fui por ella. ¿A dónde? A casa de su papá. Cuando abrí la puerta de casa de su papá, era una vecindad, era basura, era algo que yo decía, ¿cómo puede vivir así? ¿Cómo no puede por fin ser un papá y estar con mi hija? Y en ese momento me sentí culpable, pero no la abracé, solo me la llevé. Me, me ha costado mucho trabajo hasta ahorita, abrazar a mi hija es algo que no, no sabía que pasaba, porque también mi mami no fue así.
2: No era una... No era expresiva, no. cariñosa, amorosa. No era
3: decir te amo, te quiero, okay. te abrazar. O sea, lo demostraba con la comida. Mm. Y yo con mi hija, pues trabajaba las 24 horas y le daba todo. Según yo, mi amor por ella era eso. Mm -hmm. Y nunca lo supe. Y ella aún así me amaba y me adoraba y siempre ha sido la mejor de las hijas. O sea, la mejor. Y yo no. Entonces, este, pues cuando fallece mi mamá, ella estaba ahí... Y estuvo en una relación muy tóxica, muy. Pero era lo que ella tenía por dentro. Era lo que yo le enseñé a no valorarse, a no quererse. Entonces, en esa relación, ella cambió. Cambió todo su aspecto. Y hizo... Ella desde niñita comía compulsivamente porque no sabía cómo demostrar el rechazo con su mamá. Y yo la llevaba con doctores y me decían, es que ella esconde la comida. Y la llevé con psiquiatras y los psiquiatras me decían, el problema no es ella, eres tú. Y yo decía, ustedes están mal. Y me enojaba. Y yo decía, es que ustedes mis hijas los, man los manejan. Porque uh -huh. yo no lo, no lo quería reconocer. Cuando pasó lo de la relación tóxica que ella alejó a mi hija de toda la familia, que ella perdía a mi hija. Y le dije, me voy a Vallarta. Aquí voy a estar. Si te quieres venir, aquí vas a empezar una nueva vida como yo. Me dijo, no, aquí me quedo. Aquí sí soy feliz. Me partió tanto, dije, ¿qué hago? ¿Cómo la recupero? insistí, insistí, insistí y le dije, deja todo, deja todo y vente a Vallarta y empieza una nueva vida, te apoyo, te apoyo económicamente con psicólogos y aquí voy a estar, si quieres no vivimos juntas, te pago un departamento para que estés tranquila, no, no y no, el día que me dijo sí, me dijo, ¿qué hago? No sé cómo dejarla, ya lo sé, porque a mí me pasó lo mismo con tu papá, pero aquí estoy, Aquí voy a estar siempre. Porque aparte yo estaba tomando terapia.
2: No, sí, es lo que te Y la decir. psicóloga
3: me ayudó y me dijo, es que esa es la relación que tienes que sanar para perdonarte y para ser alguien en la vida. Se fue a Vallarta, pero fue como las dos así y de repente consiguió trabajo, consiguió un mejor trabajo, empezó a bajar de peso, pero bajó 15 kilos en un año y se veía tan radiante, tan hermosa le dije, ¿viste? Todo lo que traías, obviamente sé que también es por mí. Sé que la regué. Te amo con toda mi alma. Porque la psicóloga nos enfrentó.
2: Mm.
3: ¿Qué le tienes que decir a tu mamá? Uy, oh, en ese momento... Me dijo, tú nunca me quisiste. Tú siempre me rechazaste. Nunca me valoraste. Pero aquí estoy. Aquí estoy contigo y te amo y te adoro. No supe qué decirle.
2: ¡Ay, qué fuerte!
3: No supe qué decirle. Y la psicóloga me dijo, ¿no vas a decir nada? Y yo sí. dije, perdón. Tan Gracias. dije, perdóname. Tienes toda la razón. Yo hice que no te valoraras. Siempre te rechacé. Nunca lo acepté. Pero te amo, te adoro. Y ahora la admiro tanto. Y ahora yo soy la hija y ella es la mamá. No, así pasa.
2: Así pasa.
3: O sea, hace, estoy pasando por la menopausia, que es muy complicado, ha sido muy complicado. Y fui a su trabajo, le hice un pancho. Es que ya no me quieres, no me ves, no me valoras. ¿Es en serio que vas a venir a hacerme un pancho a mi trabajo? Te calmas y te vas. Digo, <risa> es mi hija. Y entonces, al otro día, fui a verla con un café. Dije, me perdonas. Te amo, te adoro y te admiro tanto. Me dijo, mamá, yo te he admirado toda la vida, pero nunca lo has visto. Ay, no. O sea, fue como...
2: ya ha cambiado ya su relación todo, radicalmente.
3: Todo, hasta Ella fue la que me dijo, a Sony fans? ¿Qué no te ves en un espejo? ¿Qué no ves lo hermosa que ¿Tienes eres? ¿Tienes
2: OnlyFans? Lo acabo de abrir ah, ayer. Okay. Ah, ah, mira. Ok. Lo acabo de abrir, pero ¿por qué ella fue la... qué vives tú? Wow.
3: Pues ahorré toda mi vida. Le vendí mi casa que estaba aquí. El, compré algo más barato allá y con eso pude subsistir. Obviamente, pues se acaba. Todo se acaba
2: generar pues sí
3: y pues yo empecé a pintar, empecé a hacer mandalas en espejos y me empezó a ir muy bien, llega la menopausia y estaba otra vez de nuevo de cero en cama deprimida, me veía gorda, me veía fea y un día llegó mi hija y me dijo oye, así vas a seguir le dije pues es que ya me aburrí, no quiero estar en la ciudad de México, no quiero estar en vallarta, no tengo amigos, tengo tres años soltera, me dijo pues sí, pero ahí. Me dijo, oye, ¿por qué no son haces Only fans Dije, oye, pues yo creo que si hago esto, pasando la menopausia, que las mujeres no nos entendemos ni nosotras, dije, pues puedo hacer como algo más para las mujeres y decirles, mm. claro que se puede con menopausia, con depresión, con todo se puede. Entonces, el hacer OnlyFans me revivió. El estar haciendo ahorita entrevista, es como, regreso a lo que me gusta, lo rechazaba, pero ¿por qué tengo que dejar algo que me dice la gente no?,
2: ¿Qué, ¿Qué más tienes ganas de hacer? Este, te veo con ganas de venir a la Ciudad de oh, México sí. y hacer ganas, de hacer cosas. ¿Qué?
3: O sea... Pues mi historia ha sido tan dura y he pasado por tantas cosas que siempre he querido dar como conferencias. Okay. Me encantaría poder ayudar a muchas mujeres a volver a sonreír, a volver a valorarse, a quererse. Porque muchas me escriben y me dicen, ¿por qué no das pláticas? Porque tú has sido como... No sé, te admiro, siento muy bonito cuando me dicen eso y el ver una sonrisa, pero ya de frente me encantaría. Yo iba mucho al reclusorio, daba muchas pláticas. Es que yo les prometí, yo les dije, "Yo voy a regresar como un artista, como una estrella." Y me decían, "Ah, sí, cómo no, Güerita." Yo claro que sí. Les prometo, porque después de esto uno se puede levantar y todo. Me decía, "Claro que no. Después de esto no hay vida." Dijo, "Claro que sí." Entonces regresé como diamante rosa un vestuario súper sexy y todas se quedaron así de... Oh. Y aparte llegué pues con bailarines, eh, llegué, llevé una pastorela, llevé artistas, llevaba pavos, llevaba muchas cosas que
2: ¿Te yo estaba agradecida. ¿Te fue bien diamante rosa? ¿Te fue bien? Sí,
3: como cantante me fue muy bien. Ok. Me, aparte de mí el escenario... ¿Pero no lo,
2: a, lo, lo, lo abandonaste?
3: Abandoné todo. Regalé vestuario, regalé todo, lo rechacé porque yo sentía que nadie me había valorado como artista. Como que siempre era... Pues estaba por Paco Stanley, estaba, estaba porque estaba en el reclusorio, ella no es nadie. Cuando hice revista para caballeros, yo estaba pues, como gordita. Mm. Y hubo un estúpido en medio del espectáculo que me dijo, ¿es en serio? Tú jamás podrías hacer una revista para caballeros. ¿No te ves el cuerpo? Y yo me quedé así. wow dijo eso? No lo vas a creer. ¿Eh? No lo vas a creer, <ríe> Poncho De nives No me digas tan famoso que está ahorita. ¿Pero él estaba en espectáculos o cómo? Sí, claro. Yo lo conocí, no me acuerdo. Yo lo conocí en Andros Y un día hablé con él. Y él me dijo eso y yo... Fue como... Ay, me activó como el... Tú me dices que no, mis parejas me dicen que no, yo me digo que no, la gente me dice que no. Y dije, claro que voy a poder. Y bajé 15 kilos en dos meses, porque aparte la revista me decía, aquí no hacemos mucho Photoshop y como que no estás muy bien. Y digo, si me buscaron es por algo. Pues sí, pero no te quieres ver bien. Y fue, ay o sea, sacrifiqué todo, todo, todo lo que nunca había hecho de comida, de, de no dormir, hacía cinco horas diarias de ejercicio. Y dije, me lo voy a demostrar. Cuando llegué, todos, ay, ¿te operaste? Y yo, no, eso es con ejercicio y con disciplina lo que nunca había hecho. Y me sentí y tan bien y sin comer, sí, porque estaba pero tomando es una
2: patología. Es otro sí. extremo.
3: ¿no? Agua destilada, pollo en agua destilada, no comía fruta. O sea, era mucho ejercicio. De hecho, llegué y me estaba desmayando en la sesión y era como de qué hago? O sea, y pero cuando llegué fue de aquí estoy. Pero cuando llegué fue como de ¿Y ahora qué hago? Pues quítate la ropa y yo como. No sé cómo quitarme la ropa. No sé cómo ser sexy. dijo, ay Paola, ¿cómo no? Y es que yo no me lo creo. Entonces me terapió el fotógrafo, todos. Fue un equipo muy lindo. Y pues ya el otro día llegó mi ex y yo ya estaba así como de ya feliz.
2: Y no sé por qué. Pero ahora que lo viví en Only, me gusta. Y, y te fue bien económicamente haciendo eso, o sea, sí. así ¿pudiste guardar una lana? Sí, claro, o sea, compré
3: mi departamento, okay. o sea, pude sacar a mi mamá adelante con el cáncer, fue muy caro todo lo de mi mamá, o sea, yo trabajaba día y noche, yo trabajé en todo, de todo, todo ¿Qué? lo hice. ¿Qué hacías? Reportera, conductora, cantante, uh -huh. este, actriz, mesera, o sea, de todo trabajé. Para, para mí, ningún trabajo ha sido como denigrante. No, o sea, no
2: no hay trabajo indigno.
3: Ninguno. Entonces, todo lo hacía por mi mamá. Todo lo hice por mi mamá hasta el último momento. Y eso a mí me dejó plena. Me dejó feliz el poder sacar adelante a mi mamá, porque sufrió mucho. Y, pues, si me he levantado de ese tipo de cosas, dije, ahora no puedo estar sin dinero. No, el pintar, pues, me encanta. Me encanta estar en Vallarta pero también me siento sola en Vallarta porque mis hermanos tienen su vida, mi hija ya tiene su vida. Y... ¿Tus hermanos están en Vallarta? Eh, por eso te Por eso me fui, Vallarta. porque yo le prometí a mi mamá. Yo le dije, oye, no voy a dejar a mis hermanos. Yo voy a estar con ellos siempre. Y hasta me dijo, y con tu hija también, que ella sabía. Y dije, quiero que te cases. Y yo, ¿por qué quieres que me case? De hecho, les dije a mis hermanos, no me puedo ir hasta que tu hermana no tenga una pareja. Era como su preocupación y por eso nos ayudó. Que se iba. no estuviera
2: solo.
0: Sí, y yo le dije, no estoy A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa.
3: Hola, yo estoy bien, vete, descansa, ya. Así como tú me dices que ya te quiero decir porque ya hiciste mucho por nosotros, ya vete. Fue muy difícil despedirme de ella, ha sido el dolor más grande de mi vida, pero también eso me impulsa, me impulsa todos los días a que ella nunca se derrumbó y yo no. Hoy en la mañana me viene el espejo y es que neta, o sea, todo lo que has hecho y todos los demás te valoran y tú no. Entonces... Es una pelea constante conmigo. Y ahora y con la menopausia... ¿Vas a terapia?
2: ¿Sigues yendo a terapia?
3: No, la dejé porque, por lo mismo, ¿no? Se me acabó la economía porque era psiquiatra, psicólogos, este, medicamentos, pagar renta porque no me entregaron mi departamento, psicólogo de mi hija, apoyar a mi hija con el... O sea, no hay dinero que alcance. La terapia fue pintar. Me ha ayudado mucho el pintar, el estar sola también, porque cuando digo voy a tener una pareja, digo, ay, no me gorro.
2: ¿Has tenido parejas en estos años? No,
3: tengo tres años soltera.
2: Ok, pero anteriormente... Sí.
3: me iba a casar. Me iba a casar y fue lo más duro y lo más... La peor desilusión de mi vida. ¿Qué, ¿Qué pasó? Estaba muy enamorada, muy, pero muy... O sea, dejé absolutamente todo por él. Y cuando él me dio el anillo, él cambió. Ya vivíamos juntos y no iba a dormir una vez, dos veces, y dije no. Ya no, yo no vuelvo a permitir otra vez que me pisoteen. Me costó mucho trabajo. El día que no iba a dormir, agarré todas mis cosas. Me iba a ir a Vallarta. Me iba ahí con mis hermanos y una prima me dijo, no, no te vas a Vallarta. Te vas por tus cosas. Mi hija estaba ahí, te vas por tu hija y te vas. Ten dignidad. Y no le dije, no le dije a él que me iba. Y había cámaras, apagué las cámaras. Agarré todas mis cosas. Llegué a mi casa casa que me quería quitar. También por eso me di cuenta, o sea, el supuesto amor que él me tenía nunca me lo tuvo, pero yo lo amé con toda mi alma, con toda mi alma, lo acepté con todo. Y cuando llegué a mi casa me vieron ataques de ansiedad, lo que nunca me había pasado. Y dije, otra vez, otra vez. Me costó mucho, era plena pandemia, no tenía un peso, mi hija y su pareja me ayudaron a, a cambiarme. Estuve viviendo con ellas dos que también fue complicado porque yo no me llevaba con su pareja. Eran depresiones y mi hija tratando de sacarme y yo... No, es que ya no quiero, de verdad, ya me cansé. O sea, siempre digo, ya me voy, ya me quiero ir. Siempre pasan como... Pero nunca lo he intentado, afortunadamente. Uh -huh. Pero siempre es, ya no quiero estar, no valgo nada. O sea, siempre han pasado cosas así y... No quería decirle nada, los medios se enteran y ahí sí fue así como de, ¿qué les digo? Que otra vez fallé, que este hombre no me quiso. Después de su mamá empezó a hablar, empezaron a decir cosas y yo decía, ¿por qué lo hice público? ¿Por qué si yo nunca había hecho una relación pública, por qué la hice pública? Y pues eso me costó más trabajo y él empezó a hablar de mí, cosas muy feas. O sea, fue muy difícil. Un día me lo topé así de frente y me vio como si hubiera visto al diablo. Dije, wow, no lo puedo creer. Nunca he tenido algo así como, como un amor que me valoren. Es como que yo siempre he dado el 100 y no me, nunca me ha tocado esa parte. Entonces yo creo que esa parte es la que me ha costado el no creer como, ¿cómo hago que revista para caballeros? ¿Cómo hago con infancia Y ahí me creo tan segura, pero no pero, puedo tener una relación.
2: Uh -huh. Digo, yo no soy una autoridad en la materia, ¿no? Pero dicen <risas> los que saben que... Pues hay que empezar por quererse a uno, ¿no? Total. Este, Total. Para que los otros te quieran y tú puedas querer plenamente a sí. los otros. Sí. Y, y quizá ahí está tu demonio desde chiquita, ¿no? Este...
1: Sí, pues
3: el rechazo de mi papá, de mi padrastro, desde ahí empieza todo. O sea, mi papá, mi mamá dejó a mi papá, no volvimos a ver a mi papá, y pues yo tuve una relación muy complicada con mi padrastro. Ahorita... Pues ya lo veo con amor, ya lo veo con ternura, con cariño. Lo juzgué mucho tiempo. Pero bueno, es el papá que me tocó. Pero desde ahí empezó, ¿no? Y el papá de mi hija. Pero...
2: Esta figura masculina.
3: Esa ¿no? figura masculina que yo buscaba en los hombres eso. Entonces me decían, es que yo no soy tu papá. Yo soy tu pareja. Entonces, como siempre busqué eso, pues por eso también me alejé pero no ni, no ni sé, o sea, yo me siento como... Empoderadísima. O sea, y me encantan las fotos y me creo así. Cuando me voltean a ver los hombres, soy así. Pero no he podido tener una pareja. Es algo muy raro, ¿no? Y ahorita eh, todavía siento que no estoy lista para una pareja. O sea, como que estoy en ese proceso, pero ya me veo al espejo y ya me encanto. Pero es como... No sé, no sé, algo me pasa con los hombres que... No, no he podido, pero sí me encantaría. O sea... Pero bueno, pero eres una mujer muy joven. Tengo 47. <risa> no, pero la menopausia joven, también no créemelo. me deja, ¿sabes? La menopausia no me deja. O sea, es, es un tema también de luchar. Pero la menopausia sale las mujeres y los hombres no la entienden. Es
2: algo muy raro. Nadie entiende. No. Nadie, nadie entiende no. bien. Se trata de una manera, se Ajá. trata de la otra. Pero yo ya la, no, ya pero pero la agarré. Ya. Tampoco pasa nada, ¿eh? No. Este... No, pero para mí sí pasaba.
3: No, porque aparte no puedo tomar hormonas, no puedo tomar muchas cosas por el cáncer de mi mamá. Y yo decía, ¿ahora qué más me sigue? ¿Ahora qué más me vas a aventar, Dios? Y saber una pasamos. vida muy,
2: muy difícil. Sí, sí. Has escrito, sí ¿no? hice un libro, hiciste un libro, te fue bien con el sí, libro.
3: Gracias a Dios me fue
2: muy bien porque conté
3: desde chiquita, no, desde cómo mi rechazo, el bullying de la escuela, o sea, el, el... por eso también me pinté el cabello de negro. Que yo sentí que esa abuelita ya había pasado por muchas cosas. ¿La querías matar? Sí. La maté,
2: de hecho. ¿Y ¿Tu relación con Paco fue cercana? Es decir, cuando me dices yo lo quería mucho, lo admiraba mucho, digo, uno admira, ¿no? Sí. A sus jefes y cuando eres uh -huh. niña también, jovencita, pues mucho más, ¿no? Y más estos gigantes, ¿no? De, de... Uh -huh de la televisión, tan mediáticos, tan adorados por la gente, etcétera. Eh, pero, ¿llegabas al estudio, te ibas del estudio y no había ningún tipo otro de relación? Es decir... Nunca.
3: O sea, sí íbamos a donde estaba la oficina de producción, porque ahí ensayábamos, pero no nos los tocábamos. con Mario. No, ni con Mario. Ni con Mario. No, yo era la que ponía las coreografías. Ah, yo okay. y todas, pero yo era como la que ponía los pasos. Okay. O sea, nunca tuve una relación cercana a él, porque según él decía, ¿no? Que ya la relación de, o sea, TV Azteca, Televisa era diferente. O sea, él ya era como, yo no me acerco a mi gente, yo no toco a nadie. Era lo que él trataba de demostrar a la gente, que él ya no estaba con los edecanes, que él ya no se metía con nadie, y
2: por eso es que no teníamos una relación ¿Qué con él. oías? Porque tú no lo conociste estando en Televisa, ¿no? No. Entonces, ¿por qué dices ya no es como era en Televisa? ¿Cómo sabes lo que pasaba en Televisa? Por, por las ahí? edecanes, porque aparte yo conocía había muchas de Televisa que sí se que fueron. Que sí estaba a
3: la la que era la coordinadora. Okay. Y yo tenía amigas que habían estado. De hecho, la que andaba con Víctor, que también andaba conmigo, mm. ella fue ex-edecán del programa. ¿Qué fichitas
2: te escogen? <risa> <Ya. risa> Y yo decía que, que a mí Tenía yo un mal gusto pero...
3: No, la otra vez dice una amiga Oye, le vamos a presentar Y todas decían, está feo, dice mi hermana No importa, a ella le gustan feos
2: No, ya pues, olvídate de feos por lo menos Sí, verdad, pichita
3: ¿no? no, sí tuve una, un amor Y sí fue algo de lo más hermoso Nunca lo he platicado, ni lo voy a platicar Pero sí tuve una persona que siempre fue Quien estuvo ahí, que siempre me amó Pero pues nunca pude estar con él ¿No? O sea, sí hay personas. Es que este hombre era casado.
2: <risa> y sí. <risa> <risa> bueno, pues es <risa> que me la pusiste muy fácil, <risa> Sí. Pues sí. Híjole, pues te metes en, en problemas, ¿no? Este... Sí, como que siempre, pero. tú vez por eso. No no tenías ningún tipo de relación. Mario te caía mal. ¿Con quién te llevabas? De... Ni con las EDCanes. O sea, con solamente y... con camarógrafos, pero pues lo que pasaba ahí en el estudio, tú ibas, trabajabas y te ibas.
3: Totalmente, trabajaba, me iba, porque aparte pues era nada más un rato y yo me iba. Sí, por eso te lo Estaba pregunto. con mi hija todo el tiempo. Te digo que mi mamá siempre me decía solo cuando trabajes. O a veces íbamos a ensayar, porque según bailábamos en el programa, porque Paco siempre decía que no bailábamos bien, mm. pero nada más. Afortunadamente, nunca tuvo una relación. Mario estuvo aquí, seguramente viste la entrevista. ¿Te sigue cayendo mal o...? Nunca me cayó mal. Eh, siempre, o sea, allá adentro fue como un papá para mí. Fue... En
2: el... Ajá. En la prisión.
3: De hecho, cuando, cuando nos detuvieron, él estaba en un hotel yo estaba en otro, pero ya cuando lo, se lo llevaron y me llevaron, este, nos pusieron juntos y me querían desvestir delante de todos los hombres. Y él dijo, no, Y es una dama. Si quieren quitarle la ropa, atrás. Y siempre como que me protegió ahí. Mm. Y cuando llegué, me decía, calma, te relaja, si te sientes mal. di que, es, que quieres ir al hospital y platicamos. Siempre fue como esa parte, parte, parte paternal. paternal. No sabía que él era así. Y me protegió mucho, me cuidó mucho. También me trató de llevar al cristianismo y estar como siempre. Siempre me mandaba un mensaje. Siempre. Pero cuando vi el documental, algo me pasó. ¿Qué? no sé, me alejó de él, me alejó de él, eh, no sé, o sea.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más. Eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: No es que haya tenido dudas de él, pero, o sea, le decía una cosa, los otros decían otras cosas y yo decía, ¿Quién no habla aquí con la verdad? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué esto? Entonces decidí dejar a, a Brenda y a Mario a un lado.
2: ¿Te buscó? después bloqueé del bloqueé. Dom...
3: Y me buscó. Me dijo, ¿por qué me bloqueas? Y no contesté. No sé qué decirle, no... No sé... Como que cuando vi el documental y lo vi a él, a Brenda, a su hijo, dije, ¿y por qué mi familia no? Como que muchas cosas, me sentí como excluida, como pues a mí también me fue mal. No sé, pasaron muchas cosas y, y ya no, como que yo ya no me sentía bien con, con él. no 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 fui capaz de decirle, no sé cómo sentirme contigo y preferí alejarme para que ya no hubiera ninguna relación, eh, también hacer, hubo algo ahí para a hacer algo, íbamos a, íbamos a hacer algo juntos y no nos dejaron, nadie nos dejó porque si no nos iban a demandar, íbamos a, a demandar también a, a la serie que están sacando y yo dije no,
2: porque voy a de, la que va a salir, la que va a salir de Belinda, ahí y Belinda,
3: y dije no, yo no tengo por qué demandar a nadie, o sea, yo sé que no me hablaron, yo sé que no estuvo bien, pero no tiene nada más que decir, todo el mundo sabe que yo no fui, entonces no tengo miedo a nada, no quiero demandar. Entonces es como decir, sí, vamos a demandar. Y dije, no quiero demandar, no quiero estar con abogados. Y no te estar... dijo
2: vamos a demandar? Mario. Mario. Uh
3: -huh. Y pues yo hablé con él, hablé con los abogados, pero no me sentía a gusto, no me sentía acomodal, Hubo algo que no me sentí bien.
2: Cuando viste el documental?
3: Sí, de hecho, lo tuve que ver dos veces porque no entendía muchas cosas. Y fue como de que él haga su vida, yo voy a hacer mi vida. No, ya no quiero tener ninguna relación que tenga que ver con eso porque me lastimó. Me lastimó demasiado.
0: Pitaya. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.